0: RCF
1: La France et Israël par le deuil. Emmanuel Macron est à Tel Aviv depuis ce matin. Le président français appelle à libérer les otages, à ne pas élargir le conflit et à relancer le processus politique entre Israéliens et Palestiniens. Le Premier ministre israélien et l'état-major de son armée en désaccord, ce qui pourrait expliquer la remise à plus tard de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Les conséquences du conflit entre Israël et le Hamas se font sentir jusqu'en Irak où les troupes américaines sont prises pour cible. Un nouveau groupe terroriste leur reproche leur soutien à Israël. Accord politique en Espagne au sein de la gauche entre le PSOE et le Parti socialiste. Et Soumar, la formation de gauche radicale, un gouvernement, pourrait voir le jour dans les prochains jours. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, Emmanuel Macron donc en visite en Israël, arrivé ce matin à Tel Aviv. Le président français a rencontré le président de l'État hébreu, Isaac Herzog. Puis le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Emmanuel Macron est venu apporter le soutien de la France à Israël dans sa lutte contre le terrorisme, tout en plaidant pour une relance du processus politique avec les Palestiniens, comme il vient de le formuler lors d'une conférence de presse qu'a suivi pour nous Olivier Bonnel. Nous sommes dans une guerre entre le barbarisme
0: et nous sommes en guerre, la guerre de la civilisation contre la barbarie, a déclaré Benjamin Netanyahu aux côtés du président français après avoir énuméré les crimes commis par le Hamas le 7 octobre. Le chef du gouvernement israélien a remercié Emmanuel Macron pour sa venue en Israël, une venue pour réaffirmer d'abord le soutien indéfectible de la France à la défense de l'État hébreu. Je suis aussi
2: venu rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause
0: est juste Point final. Nos deux pays sont liés par le même deuil, a précisé Emmanuel Macron, rappelant que 30 Français avaient perdu la vie et que neuf otages de nationalité française sont toujours prisonniers à Gaza. Mais ce n'est pas qu'un blanc-seing que le président français a donné à son interlocuteur. Israël a le droit de se défendre, mais des règles sont à respecter. Nous sommes des démocraties qui
2: luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre et assurent l'accès humanitaire. Des démocraties qui ne prennent pas pour cible les civils, ni à Gaza, ni nulle part.
0: Emmanuel Macron a proposé aussi que la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique puisse aussi viser à éradiquer le Hamas. Enfin, après les armes, il faudra aussi penser à l'après. La sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance du processus de paix avec les Palestiniens, a encore plaidé le président français.
1: Olivier Bonnel et Emmanuel Macron se rendra cet après-midi en Cisjordanie où il rencontrera le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas pour lui parler justement de la relance de ce processus politique Relance qui sera également abordée en principe par le président français demain lors d'une autre rencontre avec plusieurs dirigeants de la région Le président français a donc rencontré un chef de gouvernement israélien qui bénéficie d'une union sacrée des forces politiques du pays depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre Pourtant, si Benjamin Netanyahu est toujours à son poste et semble y être solidement arrimé, les dissensions, des dissensions en coulisses, sont apparues avec son armée à Tel Aviv. Les précisions de Julia Ganancia.
3: Rien ne va plus entre les généraux de l'armée israélienne et Benjamin Netanyahu. Les désaccords portent sur l'incursion terrestre que l'armée israélienne est censée lancer pour éradiquer le Hamas. Très clairement, l'armée se dit prête et fait endosser au Premier ministre la responsabilité du retard du démarrage. De son côté, Benyamin Netanyahu n'est pas un vat- en guerre Il a toujours avancé à pas compter lorsqu'il s'agit d'engager une épreuve de force militaire. À cela s'ajoutent ses relations exécrables avec son ministre de la Défense, Yoav Galante. Quant au renforts Benny Gantz et Gadi Ezenkot, ils laissent une trace limitée sur le résultat final. En vertu de l'accord qu'ils ont signé avec Netanyahou, les deux hommes ne peuvent pas rencontrer d'officiers en dehors des discussions du cabinet, sauf avec l'approbation du Premier ministre. À plus long terme, les militaires et le chef du gouvernement savent qu'il faudra préparer leur propre défense lorsqu'ils devront s'expliquer devant une commission d'enquête sur la faillite des services de renseignement qui a abouti au massacre du 7 octobre. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
1: Une des otages libérées hier soir par le Hamas a témoigné à la mi-journée devant des journalistes. Cette femme de 85 ans, dont le mari est toujours détenu, a raconté avoir été battue lors de son enlèvement le 7 octobre, mais avoir été bien traitée ensuite pendant ses deux semaines de captivité. Ils se sont assurés, a-t-elle dit en parlant des membres du Hamas, que nous n'avions besoin de rien, a-t-elle donc déclaré si Israël peut compter sur le soutien global des Occidentaux, ce n'est pas le cas avec le Qatar. L'émir de ce pays du Golfe a affirmé ce matin que « trop, c'est trop ». Il est anormal qu'Israël reçoive un feu vert et une autorisation pour tuer, a-t-il précisait. Le Qatar est à la fois un allié des états unis en abritant une base américaine sur son sol et un partisan du dialogue avec le Hamas, dont il accueille un bureau et son chef en exil, Ismaël Haniyeh. Les états unis critiquaient également, en Irak cette fois, mais pas que verbalement, puisque des bases de l'armée américaine ont été prises pour cible par des attaques ces derniers jours, revendiquées notamment par un nouveau groupe terroriste qui invoque pour justifier ces actes le soutien de Washington à Israël. Les précisions à Bagdad d'Anne-Sophie
4: En moins d'une semaine, pas moins de trois bases militaires abritant des forces américaines en Irak ont été la cible d'attaques aux drones et à la roquette. Les bases... Ayn al-Assad dans le désert dal Anbar, à l'ouest de l'Irak, à Rire, à Erbil au nord, ainsi qu'un camp proche de l'aéroport de Bagdad. Des attaques revendiquées pour certaines par un groupe baptisé « Résistance islamique en Irak » sur des chaînes Telegram affiliées aux factions chiites proches de l'Iran, en riposte à l'offensive israélienne menée contre le Hamas à Gaza. Le Hezbollah irakien, lui aussi en guerre ouverte contre les États-Unis et Israël, a, en raison du soutien de Washington à Tel Aviv, exigé des Américains qu'ils quittent l'Irak, sans quoi ils goûteront, je le cite, au feu de l'enfer. Suite à ces menaces, les États-Unis ont ordonné dimanche l'évacuation du personnel non essentiel de leur ambassade et consulat en Irak. Le premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, a hier condamné ces attaques et ordonné aux services de sécurité de traquer et de poursuivre leurs auteurs, et ce, par crainte d'un embrasement de l'Irak. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
1: En Ukraine, les bombardements et les attaques se poursuivent de part et d'autre. Des frappes russes ont visé ce matin les régions de Kherson et de Kharkiv. Les autorités ukrainiennes annoncent que huit personnes dont un enfant ont été blessées. Ce sont deux villages qui ont été pris pour cible. Puis l'armée russe pour sa part affirme avoir neutralisé la nuit dernière trois drones navals ukrainiens en mer Noire qui semblaient viser la baie de Sébastopol en Crimée. Enquête sur l'attentat du 16 octobre à Bruxelles, deux hommes de nationalité tunisienne comme l'auteur des tirs ont été interpellés hier soir à Paris. Ils ont été inculpés par un juge antiterroriste français pour association de malfaiteurs terroristes et criminels et pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Ils contestent formellement. Les accusations ont annoncé leurs avocats. Le long chemin de l'Espagne pour avoir un gouvernement, le parti socialiste et la formation de gauche radicale Soumar ont toutefois trouvé un accord pour gouverner ensemble. C'est une étape importante pour la reconduction à son poste du président du gouvernement Pedro Sanchez. Les explications à Barcelone de Luis Marsens.
2: Un accord assez prévisible mais indispensable pour Pedro Sanchez s'il veut continuer à gouverner. Après plusieurs semaines de négociations, les socialistes et leurs alliés de la gauche radicale qui dirigent en coalition le pays depuis 2020 se sont entendus sur un programme de gouvernement. Le texte prévoit notamment une réduction du temps de travail qui passerait de 40 à 37 heures et demie par semaine sans réduction de salaire. L'accord de gouvernement prévoit aussi une révision à la hausse des objectifs climatiques de l'Espagne, la construction de logements sociaux et un plan contre le chômage des jeunes. S'il était attendu, cet accord intervient tout de même au moment où de vives tensions autour du conflit israélo-palestinien ont éclaté entre les deux alliés de la gauche. Soumar dénonce, je cite, un génocide israélien en Palestine, tandis que les socialistes adoptent une position plus équilibrée. Ils n'ont pas hésité à qualifier le Hamas de groupe terroriste. Mais ces divergences en politique extérieure ont donc été mises de côté. Ce pacte de gouvernement n'assure pas tout de même encore la reconduction de Pedro Sanchez à la tête du gouvernement pour obtenir enfin l'investiture, il doit maintenant convaincre les indépendantistes catalans. Barcelone, Luc Marsens pour Radio Vatican.
1: En Pologne, le président de la République a lui commencé ses consultations avec tous les partis politiques. Plus d'une semaine après les élections législatives, Donald Tusk, chef du fil de l'opposition, a demandé au président de lui confier rapidement la mission de former le nouveau gouvernement. Même si son parti n'est pas arrivé en tête des suffrages, il conduit une coalition qui a remporté la majorité absolue des sièges. Pas de répit pour les populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Les ADF, une des rébellions qui agissent dans le Nord-Kivu, ont tué à l'arme blanche nuit dernière au moins 26 personnes dans un quartier périphérique d'Oisha, une localité du territoire de Béni. Parmi les victimes, au moins 12 mineurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.